0: 这里是行者掌 柜， 掌柜和大家一起走北京。我们继续走过四九 城， 今天是第一百一十一 回， 继续说地安门。今天这集叫再说内务府。上回没说完是 吧？ 还是继续说说地安门的内务府。今天 啊， 咱们给大家说说由内务府控制的这个内堂。啊，皇帝的私房钱，在整个康熙时代，是吧？因为有这个利益集团，哎，皇帝开始和贵族组成一个利益集团，所以内务府和贵族在那个动荡的时期，始终坚定的和皇帝站在一起。清朝是个少数民族政权，但是清朝以后，第一没闹太监。第二，没闹外戚。哎，这两个以前的朝代出问题的大项目，哎，在清朝都没有出事。原因是什么？是皇帝不需要，是吧？皇帝每到关键时刻都有一个既得利益团体跟他站在一起。皇帝不需要外戚，也不需要太监，因为因为有这帮上三旗的贵族铁杆支持他。皇帝做事也也很有分寸。皇帝从来，你什么叫做事有分寸？第一个就是手不能伸太长，第二势力不能太豪。什么意思？皇帝对内务府啊，不管，最多皇帝管到什么程度？最多任命一个内务副总管，几个？一般是六到七个内务副总管，这是皇帝任命的。而不涉及他们内部人员的调动，内府自己有自己的一套这个，论资排辈的体系，哎，这算是上三旗内部一种叫什么公平分配机制，保证最大范围内的利益均沾，啊，分赃皇帝不管，因为什么这碗水端不平，是吧？啊，分账，咱别说分赃，分账，是吧？哎、干脆就说分赃是吧？皇帝最好是不管，让他们自己掐。明朝皇帝的做法是做裁判，是不是？清朝皇帝的做法是看不见，因为什么？你你只要一做裁判，那就糟了。分钱这件事儿，绝没有说分的均匀的。你不管，假装看不见，你就永远是好人。哎，这是清朝皇帝的做法，和明朝不一样。从康熙皇帝开始，咱们严格的说，皇帝就开始给内务府打工。你得保证这个利益集团有钱分，他们有钱分，你就有就有你的皇权。就是这句话，后来说的那句话叫“内务府吃饱，天下无忧”。清朝皇帝从这个意义上说是打工仔，给内务府打工的。所以以后清朝的核心的问题是跟内务府有钱分的问题，甚至于清朝的腐败，哎清朝的腐败这个话题，你说清朝和明朝哪个腐败？我跟你说，明朝的腐败很多都是后来栽赃，是吧？有有清朝给他栽赃，也有这明朝政治斗争自己给自己抹黑的、栽赃的。啊，他给他栽赃，他给他栽赃，不然怎么怎么能说有罪呢？很多贪污案、啊，明朝的都是都是夸张的，甚至于有些是清朝刻意夸张的。哎，要不怎么怎么说他灭亡呢？要不怎么说明朝为什么灭亡？真正出现大规模的系统性贪污的，恰恰是清朝。最大的贪污不是和珅。而是几十年、两百多年如一日贪污的内务府。从清朝开始，甚至开始教育我们这个叫什么“普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣”这个说法就很清朝，就是天下财富是皇帝的。实际上，我告诉你，在中国古代历史上，一个基本道德是取之于民，用之于民。任何一个清朝以前的朝代，皇帝也不会把钱往家里了，往故宫里划了，不敢，甚至于不敢说公开建立内堂，私设小金库。这在这在清朝以前，任何一个朝代，皇帝都不敢干，就是从清朝开始，是吧？你看汉朝的皇帝根本就没有小金库，皇帝从户部领工资的。你看那个那个汉朝的宰相，为什么最后会和皇帝有那么大的争议，是吧？哎，因为什么？因为真的皇帝要花钱要宰相同意，钱是宰相的钱，是国库的钱，皇帝要用要宰相同意，不但不能乱花，如果国家有困难，皇帝的私房钱也要捐给国家。皇帝攒钱没地方用。攒钱最终都得还给国库，这就是汉朝的体制。中国古代其实到王莽是一个道德的高潮、最高峰。王莽时代核心价值就叫皇帝无私，天下为公。真正皇帝不高尚，开始搞小金库，是吧？出现在宋朝赵匡胤，啊，这就是。赵匡胤建立的那个那个叫封装库，是不是？哎，但是你看人，人人到宋朝那时候，皇帝设小金库，你也得有个说法什么说法呢？就是闲了置，忙了用。皇帝手里有个小金库，当时是说什么天下不安定，这经常闹闹饥荒，所以皇帝从户部提成，建立一个皇帝专门管理的基金啊，不不不是基金，是是皇帝专门管理的粮仓。就准备准备灾荒的时候，皇帝出面放赈，皇帝的小金库就是就是从这儿开始的，就是宋朝皇帝要要要要以这个开仓放赈为为借口设立自己的小金库的。明朝呢，明朝其实一直也没超过这个说这个说法，宋朝的这个说法，就是哎，皇帝有点内帑，但是很少，而且经常经常这个内帑要被户部收走的。知道嘉靖皇帝，咱们马上历史那边讲严嵩，就要讲到嘉靖新政，是吧？这这这是嘉靖新政，就是嘉靖和严嵩的这个这个成绩单其中一项就叫这个节慎库。从明朝嘉靖开始，中国有了所谓皇帝财政，就是皇帝把钱抓在自己手里。嘉靖不上朝，啊，心里为什么有底？因为准知道有人找。一到要花钱，大臣就得来找皇帝要，皇帝不用上朝，哀家等着大臣来找。啊、哎，掌柜现在每周给小掌柜一次生活费，是不是？就就就,就，这就是跟嘉靖皇帝学的，钱钱是胆，是吧？是是权力的核心，最核心的权力。内务府是吧？咱们上回讲讲讲到康熙年。实际上，从康熙年以后，内务府开始有一个大的转变。以前它是皇帝的一个一个安保部门，但是从从康熙以后，逐渐就转化成一个财政部门。内务府以后两大职责：第一，叫为皇帝敛财；敛财就是坚定王权。第二，是为员工谋福利。内务府的员工都是大清朝的核心利益。怎么敛财？这方式不怎么名誉是吧？很多都把这个这个方式，尤其你看外国人写的书，外国人理解不了这个，很多都把这个归入到就是贪污是吧？其其其其,其实被被算作一种个人的一种卑鄙。哎，其实其实那是为国敛财。咱别说虚的，说点实的。前些天啊，掌柜掌柜家这边，怀来这边是吧？我就研究过这张家口。你大家注意啊，有时候去张家口的时候，大家注意张家口的商人。以前张家口商人很牛的，在顺治年啊，就是顺治年、康熙年，这张家口的商人是非常牛的。后来他们衰落了，啊，张家口一开始是全国首富。顺治年、康熙年，这个张家口商人都是全国首富。后来把这首富呢，到清朝中期呢，让给了江浙，以后江浙呢又把这个首富呢让给了广东。哎， 这个过 程， 哎， 其实我跟你 说， 这个过程背后主导的力量就是内务 府， 不管谁是名义上的中国首 富， 背后都是内务府。内务府支持着这么这么一小圈人。那张家口的商人是怎么回 事？ 是 吧？ 这这有一个专用的清朝的名词 叫“ 皇 商”， 什么意 思？ 就就说有这么一批商人。主要以山西呀、啊，以山西这河北北部商人为主。他们呢立了功了，因为清朝入关的时候就，就就这帮人啊，呃，这帮人支持清廷，所以一路呢，一路就给清军提供粮草。清军能统一中国，据说他们功不可没，所以得到皇帝的奖赏。哎、呃，当时是八个吧，好像是八个，是吧？被皇帝指定指定为所谓皇商。皇商就是帮助朝廷，哎，各种采购各种物资，哎，包括粮食，不止粮食，还有外贸，是吧？都是皇商代表政府进行进行采购的，由皇帝哎派的商人进行进行国家级的贸易。你说这有什么不对呢？是吧？这这里边跟内务府有什么关系呢？哎，你注意一个现象，就是这皇商最后啊都不能持久。一开始这八个呀，很快就没多久就就倒台了，而且最终他们的结局都是抄家、垄断贸易，是吧？那么巨大的利润，竟然没有支持这些商家走多远，大概三代人不到就都没落了，到孙子那一代就都破产了。原因很简单，我们发现他们没有抵抗市场价格波动的能力，就好像他们没有储蓄。所以，所以一下子就赔光了。你说他们没积蓄，这怎么会？是不是、啊？当时这些商家一年大概都要有几千万两白银的这个这个买卖过他们手的利润，咱们现在算，就当时的这种黄商的利润，至少是 30% 甚至多数都在 50%。为什么这些皇商竟然在以后的经济动荡当中那么脆弱，甚至于让我们觉得刚才说家无余财，市场价格百分之十几、百分之二十的波动，就就对他们就能带来灭顶之灾？原因就在内务府，这些人都遭到内务府的盘剥。所谓的皇商，首先，皇商的概念是什么？你要向内务府借钱经营。皇商经营的钱是内务府的钱，内务府是是皇商的债主子，他替皇帝放高利贷给这些皇商。啊，你说我不缺钱，那那不成，是吧？你你是皇商，你就担负着为皇帝那些钱保持增值的这个这个任务。第二个就是每年三节两寿，是吧？这些皇商要给皇帝送礼，要向内务府，是吧？哎，送礼。不仅仅是给皇帝，而且还要给内务府这些官员送礼的数额非常之大，一年大概上百万两银子。你进贡的钱，这都是账上没有的，是吧？不会在账上显示出来的。你进贡的钱，是吧？你进贡给皇帝的钱，然后转过头来再放贷给你收利息，所以这些皇商啊，压力山大，赚点钱都都在给内务府打工。要不他们家无余财 呢？ 表面上这些人都有顶 子， 是 吧？ 红顶商 人， 但是私底下苦不堪言。等到清朝中 期， 就玩法变 了， 是 吧？ 一个是皇商实在扛不住 了， 再有一 个， 这就是江淮开始崛 起， 换种玩法 了， 就是江淮开始的盐 税， 盐商以后取代皇 商， 成为内务府的主要的放贷的客户。实际上这是一个一个什么情况呢？就是到了清朝中内中期啊，这个国家稳定了，就是户部控制着国家的收入。但是你记住，户部控制的钱都是死钱。什么意思？死钱就是，国家今天收上来，明天就要花出去的，就这样的钱都是死钱。户部就是个出纳，它就是个数钱的。这些钱是是国家必须花的，这个钱内务府基本上不参与，因为没得赚。你不能说把教育经费拿走。是吧？啊，所以说说政府政府工作人员的工资，你也不可能拿走，是不是？哎，这个钱你动不得。内务府参与的都是活钱盐商不仅仅经营盐，盐只是其中一项。实际上，政府通过一种叫什么专卖制度，把商业利益导向一个特殊的人群，然后内务府参与这个特色商业的经营，特色人群，特色商业。就是还是两个办法，第一个叫费用摊派，第二个叫叫资质。乾隆下江南风风风光光是吧？那个费用谁出的啊？都知道是是盐商出的，哎，而你要成为盐商，怎么成为盐商？你又得使用内务府的高利贷，定期的向内务府得表示表示，皇帝过生日、三节两寿，你还得给给给皇帝上贡，是不是？皇商们现在解套了，拉磨的改为盐商了呵呵，你想吧，是吧？这个话大家都懂。这个进程后来又又中断了，因为什么？因为商业模式又发生了变化。盐商最后盐税也成为清廷的主要支出之一，就说清廷的支出越来越大，最后盐商这一块都都归入都不够，是吧？哎，于是呢，于是这点钱又变成不能动的钱了。那内务府，内务府还得想办法，替皇帝把把皇帝的钱保值增值，是吧？清廷的内务府跟你说一点都不保守，这帮人历史上几次变革都是一个方向，就是沿着开源这个方向，创造性的思维。内务府理财，其实我觉得是仔细研究研究啊，是非常值得借鉴的。这就进入我们说的第三个时期了，就是清朝晚期，这就是海关关税，因为那是一个新兴科目。中国开始和外国贸易，是吧？贸易开始成为国家经济的主要源头。这一回又是又是内务府走在前面，内务府首先，哎，垄断了这个这个关税，哎，就是由内务府指派海关官员，就不再是商人了，既不是皇商，也不是盐商，而是一个特殊阶层，这就是海关官员。你查吧，最开始的清朝海关官员都是内务府包衣。海关仍然承担着向皇帝进贡的职责，就是这样。海关竟然不是所有收入上交国库，这是清朝一个非常奇怪的事儿。我看到一个说法，说说清朝啊、呃，一开始呢，说说五口通商之前是吧？五口五口通商之前是一口通商，就是广州一个地方通商。那个时候，鬼子当时写过一个通商手册。啊，就是说，呃，在中国经商的这些人要要要读的一本书当中就写，如果如果官方公布的关税是一两，你别当真，因为什么？你最后要交五两。鬼子那书的认为，意思是认为那是贪污，啊，中国腐败是是贪污，哎、呃，其实他们不知道一两是上交国库的。四两是上交内务府的。说皇帝，呃，不怕办事的人自己贪污吗？是吧？不怕，因为什么？因为这些人锦衣玉食，这本身就是皇帝的意图。在你能给我干活的时候，我让你活成爷。哎，只要生活上不过分铺张，皇帝不管。但是你注意，那些内务府官员、那些海关官员，最后都是什么下场？基本上，等有一天你不干了、干不动了，会被抄家。甚至于内务府有个专门的部门，叫慎刑司,、啊、司。慎刑司，慎刑司不管两性关系，慎刑司其实专管内务府包衣的案件的审理。而在皇帝对这类，啊，被派外派经济的官员。处理当中一条，首先一条必有的一条就是罚没全部财产。所谓的罚没财产，就是把你整个家族的财产充公。换句话来说，你花不完的，将来都是皇帝的。你说你能花多少？你能花完的，那是皇帝给你干活的报酬；你花不完的，就是替皇帝存的。最后，最后都通过慎刑司收缴。没入没入内堂，成为皇帝的私房钱。大家注意一件事，什么事？就是内务府的历史上出现了多个贪污世家，这、就是让人让人发指啊！让人无论如何，你你不理解这件事，你理解不了的。什么意思？老子被抄家，是吧？然后呢？然后儿子继续充当内务副总管，然后儿子再被抄家，最后，最后孙子竟然接着干，就这么惊悚啊！地安门外就是和珅家，恭王府就是和珅家，是吧？其实大家应该从另一个角度理解这个这个和珅这个贪官，嗯。清廷的好多事儿啊，我跟你说，既没有严老师说的那么那么光鲜，也没有很多人说的那么腐朽。其实，清廷最大的特点是什么？是没路可走。而清廷本身最大的特点是务实，好多事想得开。随着中国作为一个当时融入世界的经济体。是吧？随着他经济融入世界经济体量的变化，其实这个国家正发生着不可避免的变化。清廷没有找到解决这些问题的路，但是他在以一种灵活的态度在寻找，只是，呃，只是手段不那么光明，是不是？掌柜是小商人，这可能决定了我讲历史啊，讲不出太高尚的东西。嗯，我可能比较关注这种很实在的商业啊、哦。好了，这周咱们就讲这么多。欢迎大家加掌柜的微信公众号“掌柜说历史”，汉语拼音的全拼“掌柜说历史”。我们下周了，下周继续走过四九城，和大家说说西安门、东安门。